0: IT, IT, 30% Energiekosten einsparen. Sicherheitslücken, die
1: so groß waren, dass LKWs verkehren konnten. Backup, Storage und Virtualisierung. Man braucht Performance, man braucht geringe Latenzen.
2: IT auf die Ohren.
1: Folge 9 von IT auf die Ohren zeichnen wir gerade in Ferl bei der IOK in einer kuscheligen Runde auf. Wir, das sind heute vier Leute, meine Wenigkeit, zwei Herren von der IOK, Leon Malik Chin ist
0: dabei und wenn ich dich schon anspreche, du sitzt mir gegenüber, stell dich doch am besten also gleich vor. Ja, danke schön, Matthias. Mein Name ist Leon Malik Chin, ich bin von der Firma HPE und dort tätig als Precess-Consultant mit dem Fokus auf unsere HP Compute-Lösung und ich freue mich sehr, heute dabei zu sein. Tobias Waltemode ist mit in der Runde schon alter Hase hier in dieser
1: Podcast-Runde bei IT auf die Uhr und Sag zwei Sätze schnell zu dir.
2: Ja, Tobias Waltemuth, ich bin ein alter
1: Hase bei IT auf die Ohren und bin im Vertrieb bei der IOK unterwegs. Es ist nicht despektierlich, wenn wir zu Mike Unger, junger Hase bei der IOK sagen.
3: Sag auch noch was zu dir. Mein Name ist Mike Unger, ich bin jetzt seit 16 Jahren bei der IOK und betreue bei den Kunden die Bereiche Backup, Storage und Virtualisierung.
1: Wir haben in einer der vorherigen Folgen, Leon schaut mich gerade ganz erwartungsvoll an, einen Abgesang auf die Festplatten gehabt. Tobias, du erinnerst dich. Singst du den Abgesang mit? Ich singe den mit und ich
2: denke, der Leon wird ihn auf jeden Fall auch mitsingen, aus unterschiedlichsten Gründen. Und ich würde jetzt auch behaupten, in einen Server gehört auch keine, ich glaube, Grammophonplatte wurde es in der, in den letzten Folgen genannt. In den Server gehört auch keine Grammophon-Festplatte
1: mehr. Nein. Leon, der Abgesang auf die Festplatte. Wie geht der vor sich?
0: Also ich würde da bei Tobias mitgehen, also die, das Thema Festplatten ist natürlich ein historisch gewachsenes Thema, woher kommt das Ganze, ich meine das ist alles noch Mechanik, da, da klickt es und, und scheppert noch drin sozusagen, da dreht es noch äh, die Spindel ähm, auf das Speichermedium, um die Daten zu lesen, das ist einfach nicht mehr performant genug, die Anforderungen heutzutage sind viel größer, man braucht Performance, man braucht geringe Latenzen und da sollte man nicht mehr auf drehende Medien gehen, sondern auf moderne SSDs. Und das ist definitiv auch ein wichtiges Thema bei den neuen Servern, bei HP zum Beispiel. Ihr
3: sagt, Festplatte ist nicht. Mike,
0: bei dir auch nicht?
3: Nein, ich gehe den, den Thematik mit dass die Drehenden-Festplatten im äh, immer weniger bei den Kunden verbreitet sind und immer mehr auf Flashmedien gesetzt werden.
0: Naja, zum einen sind sie äh, weniger anfällig für, für Ausfallzeiten, weil du einfach das Risiko der Mechanik nicht hast. Drin dreht sich nichts mehr, das sind Flashmedien, ähm, Wie, wie gerade eben auch schon gesagt wurde von dem Mike, heißt das eine geringere Anfälligkeit für Ausfallzeiten. Aber vor allem der große Vorteil ist einfach die Performance. Ähm, zudem gibt es einfach moderne Speicherprotokolle, wie zum Beispiel NVMe, was speziell für SSDs entsprechend auch entwickelt worden ist. Und dadurch kann man einfach viel, viel mehr Leistung aus der Hardware, aber auch auf Software-Ebene, wie zum Beispiel im VMware-Umfeld, herausholen.
1: Aber jetzt mal Butter bei den Ihr sagt immer, ist mehr Performance und es ist alles moderner und mehr Protokolle. Welchen Vorteil hat ein Kunde, wenn Tobias, du zu ihm kommst und mit ihm sprichst, dann sagt er, ja, ich habe doch dass das läuft doch, das System. Welchen Vorteil hat
2: er? Also ich sehe gerade zwei massive Vorteile. Zum einen ist es ein räumliches äh, Thema. Eine, ein Speichermedium, ein, ein Flash-Speichermedium, mhm. benötigt deutlich weniger räumlichen Platz als drehende Festplatten. In einen Schuhkarton äh, bekomme ich wenige Festplatten, aber ganz viele Flash. Speicherbausteine, Das heißt, Kapazitäten, bei Servern zum Beispiel sprechen wir über Höheneinheiten. Da bekomme ich in ein oder zwei Höheneinheiten mit Flash deutlich mehr Kapazitäten verbaut, als wenn ich das mit drehenden Festplatten realisieren möchte. Das ist der eine Punkt. Und der zweite Punkt ist einfach das Thema Effizienz, Energieoptimierung etc. Also ein Flash-Medium braucht natürlich deutlich weniger Leistung als eine drehende Festplatte, wo ein Motor erst anlaufen muss und auf 10.000
1: Umdrehungen, gehalten werden muss etc. Ich versetze mich mal ganz ketzerisch in die Lage eines Geschäftsführers eines mittelständischen Autohauses und sage, das Energiethema, was Tobias angesprochen hat, ist sofort Stromverbrauch, Strompreise, bin ich sofort dabei. Aber
0: bei der Größe stelle ich halt noch eine Serverkiste daneben oder mache den Serverraum größer. Ja, aber genau da fängt es eigentlich an, weil wenn man immer weiter nach, nach, nach oben denkt, ein Server nach dem anderen wie eine Pizzabox übereinander stellt, kriegt man irgendwann Platzprobleme überhaupt erstmal, was die Räumlichkeit betrifft. Viele Kunden haben vielleicht gar kein eigenes Rechenzentrum, sondern sind in der Co-Location. Ich gebe ein Beispiel, man lässt seine Server bei einem Co-Location-Provider, wie zum Beispiel in Equinix, entsprechend betreiben. Und dort hat man entsprechend auch Mietkosten, also man muss für den Platz und den Raum bezahlen, man muss für die Kühlung bezahlen, für die Stromkosten an sich, die ganzen Betriebsleistungen, die vor Ort, Verkabelungsaufwände, Lizenzkosten, je Server ich habe, das sind alles Sachen, die sich in so einer Gesamtkostenbetrachtung dann äh, zusammenstauen. Von daher ist, geht der Trend schon ganz klar dahin, so schmal wie möglich und so dicht wie möglich eigentlich sein Rechenzentrum zu betreiben. Da wäre ich
1: als Geschäftsführer ganz kleinlaut, wenn ihr beide mit den Argumenten kommt, auf der einen Seite Stromverbrauch, auf der anderen Seite Platzverbrauch. Mike, wie ist es bei deinen
3: die Kunden haben ihre Serversysteme in den letzten Jahren reduziert auf ähm, kleinere Systeme bzw. kleinere Anzahl von Systemen und sparen dadurch natürlich auch Wegplatz, Wärmeentwicklung ist geringer und der Kühlungsverbrauch ist natürlich auch geringer. Das sehe ich sehr häufig
1: trotzdem nochmal das Kostenargument, wenn ich vor fünf Jahren noch ein älteres System angeschafft habe und jetzt kommst du und sagst, lieber Geschäftsführer, kauf doch mal bitte Neues, das ist doch viel moderner, performanter und so weiter, würde ich erstmal sagen,
3: ja Herr Unger, kann ich ja mitgehen, aber ich verschiebe die Investition noch ein bisschen. Das kommt natürlich ganz darauf an, dass die neueren Server mehr Technologien haben, um die Energie entsprechend auch im Server auszuführen. Es gibt äh, auch im Hypervisor-Bereich, steuert das Betriebssystem genau auch den Energiebedarf des Servers, wenn ich die Leistung optimieren möchte. Dadurch habe ich natürlich eine Kosteneinsparung. Äh,
1: Leon, wir haben eben von Mike gehört, es gibt so das eine oder andere Kundengespräch, natürlich ist ein Kostenfaktor. Erkläre uns bitte mal aus HPE-Sicht, warum
0: braucht es überhaupt neue Server? Eigentlich läuft doch alles. Also wenn man sich mal in die Kundenlandschaft ähm, einen Blick reinwirft, würde ich sagen, gibt es im Wesentlichen so, man könnte sagen, so vier Level an Kundenherausforderungen. Ein Thema ist definitiv alles rund um das Thema Serverbetrieb. Die Welt wird immer verteilter, immer komplexer. Die Kunden haben verteilt Umgebung, verschiedene Standorte. Wir sprechen davon, Edge-Locations zum Beispiel. Und wir haben dann das Thema Fachkräftemangel. Das heißt, wie kriege ich die große Serverlandschaft überhaupt noch betrieben? Das ist definitiv ein Thema. Und da stecken natürlich auch wieder Kosten dahinter von Fachkräften und so weiter. Zweiter Punkt ist das Thema Security. Also ich glaube, jeder kennt mittlerweile aus diversen Medienberichten das Thema Ransomware-Attacken oder Cyber-Attacken. Das ist ein immer größeres Risiko. Man braucht vor allem dann auch neue Systeme und neue Technologien, um sich davon wirklich schützen zu können. Ich darf mal ganz kurz unterbrechen. Wir werden in einer
1: weiteren Folge von IT auf die Ohren, speziell mal auf die Thematik Ransomware
0: aus wissenschaftlicher Sicht angeht. Aber das nur als Einschub, soweit war der Werbeblock, weiter mit deinen Themen. <lacht> Dankeschön. Ähm, genau, das ist definitiv ein wichtiges Thema, das Thema Security und das ist natürlich nicht nur auf dem Serverbetrieb zu betrachten, sondern generell, wie du gesagt hast, Ransomware ist ein sehr, sehr wichtiges Thema. Dann würde ich sagen, wo wir gerade eben darüber gesprochen haben, das Thema Energiekosten, CO2-Fußabdruck ist definitiv was, was jeden beschäftigt, ist ein gesellschaftliches Thema mittlerweile, spätestens seit der, der Krise im, im Nahen Osten, sage ich mal, ist dieses Energiepreisthema und Energiekostenthema natürlich nochmal wichtiger geworden und präsenter geworden und dann würde ich sagen, so als, als vierten Punkt könnte man dann wirklich dann sagen, das Thema Performance. Weil wir sprechen über künstliche Intelligenz, spätestens seit ChatGPT spricht jeder irgendwie über AI und KI. Das Ganze braucht halt echt Leistung und, und geringe Latenzen, um diesem Workload gerecht zu werden. Das würde ich sagen, ist so die grobe Welt der, der Kundenherausforderungen. Und wenn schon alles neu wird, du hast diese vier Punkte genannt, warum sollte ich unbedingt zur HPE kommen? Naja, weil genau diese Punkte, darauf haben wir die richtigen Antworten. Und da sind wir auch sehr selbstbewusst und sagen, da haben wir einen Differenzierungsfaktor zum Markt, weil wir vor allem dieses Thema, ähm, Servermanagement, Serverbetrieb revolutioniert haben in der, in der Fülle. Ähm, das Thema Security liegt uns schon seit vielen Jahren sehr am Herzen. Wir sprechen immer von der Silicon Root of Trust. Können wir vielleicht dann nochmal kurz drauf eingehen. Das ist definitiv eine Differentiator am Markt das Thema Nachhaltigkeit, wir haben diverse Lösungen, da können wir vielleicht auch im Detail drüber sprechen, wie kann ich den, das Rechenzentrum konsolidieren, wie kann ich das Thema CO2 messbar machen, weil es bringt mir ja nichts, nur wenn ich weiß, ich muss es reduzieren, ich muss auch irgendwie wissen, okay, wie viel verbrauche ich oder wie viel erzeuge ich überhaupt und dann geht es natürlich auch um das Thema Workloads, also ich würde sagen, gerade das Thema AI, Künstliche Intelligenz ist wie gesagt extrem erwachsen und da haben wir auch historisch durch diverse Zukäufe ein sehr, sehr wettbewerbsfähiges Portfolio.
1: Jetzt hast du dich so in den Vordergrund gestellt. Jetzt muss ich erstmal sagen, Tobias, Mike, kurze Pause. Wir müssen die vier Punkte jetzt vertiefen. Wir fangen hinten an. AI, KI, wir brauchen mehr Rechenkapazität der Workflow. Wo ist der Benefit, wenn ich mich für ein System von, von euch entscheide?
0: Also ich würde würde da verschiedene Perspektiven in den Raum werfen wollen würden. Wenn wir uns mal rein auf die Infrastruktur beziehen und vor allem jetzt auch mal auf HP ProLine Compute, geht es vor allem darum, dass die neuen Serversysteme mit unserer Generation 11 noch optimierter sind. Das heißt, ich heutzutage haben wir nicht mehr ein System, was für alles im Prinzip gedacht ist. Grundsätzlich kannst du das machen. Ich meine, das ist ein einem Enterprise Class Server System, da kannst du im Prinzip alles mitmachen, Container, Virtualisierung, egal welcher Workload. Aber es geht halt darum vom Formfaktor. Vom, äh, von dem Motherboard und so weiter, den Server so zu konzipieren, dass ich zum Beispiel im AI-Bereich optimal Grafikkarten verwenden kann. Grafikkarten kann ich nicht einfach nur so in den Server schieben, die Architektur muss dafür passen, die Kühlung muss passen, die Abwärme muss passen, die Luftzirkulation muss passen, ähm, die Stromaufnahme muss passen. Also das heißt, von der Infrastruktur her sind die neuen Systeme optimal für diverse Workloads, unter anderem halt das Thema AI. Und dann kommen wir historisch natürlich aus dem, aus dem Supercomputing und High Performance Computing mit Cray was mittlerweile zu HPE gehört. Und da haben wir natürlich eine super Expertise, was dann zum Beispiel das Thema äh, Wasserkühlung betrifft, was bei AI immer mehr zum Thema wird aufgrund der Grafikkarten. Äh, wir haben ein sehr, sehr großes Softwareportfolio, wo wir teilweise manchmal ein bisschen übersehen werden, aber das ist extrem kompetitiv, vor allem im HPC-Markt. Und das findet jetzt halt Schritt für Schritt auch immer mehr ähm, Einfluss, sage ich mal, im, im breiten Massenmarkt, auch im Kleinen und Mittelstand, weil sich jeder jetzt mit diesem Thema beschäftigt. Das klingt alles wie ein Werbeblock, kann Ich kann dich aber trotzdem nicht entlassen.
1: Du hast gesagt, wir messen auch CO2 bei diesen vielen Rechenoperationen, die da stattfinden. Wie viel CO2 entsteht zusätzlich? Wie messt ihr das? Wie viel wird weniger durch diese ganzen Aktionen?
0: Also auch da würde ich wieder sagen, es gibt diverse Perspektiven, die man betrachten sollte. Also grundsätzlich ist das Thema CO2 natürlich vor allem abhängig vom, vom Stromverbrauch. Also wie viel Strom wird erzeugt und wie viel wird verbraucht und dahinter steckt natürlich ein CO2-Fußabdruck. Ich meine, der Strom kommt ja nicht von irgendwo her, vom Himmel gefallen, sondern der muss ja irgendwo erzeugt werden. Das heißt, wir wollen natürlich erstmal schauen, dass wir Strom reduzieren. Das gibt auch verschiedene Methodiken. Es gibt immer einen größeren Trend, was das Thema Wasserkühlung betrifft, habe ich gerade schon angesprochen, um einfach den Stromverbrauch von den klassischen Lüftern im Serversystem zum Beispiel zu eliminieren. Weil die Lüfter einfach, je höher der Server belastet wird, desto höher drehen sie und desto mehr Strom verbrauchen sie. Da kann man über Wasserkühlung sprechen. Ein weiterer Punkt, wo wir, wo wir vorhin auch schon mit Mike drüber gesprochen haben, die Kunden wollen immer schmälere und dichtere Systeme haben. Das heißt, ich kann aber auch zum Beispiel Vorgenerationen, also eine installierte Basis, konsolidieren mit neuen Systemen. Ich gebe ein Beispiel. Bei uns bei HP gibt es eine Statistik, Gen-8 Systeme, die kamen ja irgendwann so ungefähr zwischen fünf bis acht Jahren entsprechend auf den Markt, je nachdem, wann sie gekauft wurden, Gen-9 Systeme. Da kann man teilweise elf Systeme durch ein neues System ersetzen und da kann ich halt dann im Vergleich zum Beispiel bis zu zwei Kilowattstunden ähm, einsparen. Also das sind mal so ein paar Beispiele und messbar gemacht wird es dann halt durch neue Sustainability-Dashboards, die wir haben. Abschließende Frage in diesem Blog, Silicon Root of Trust, musst du auch nochmal erklären. Okay, ich versuche auch nochmal das Thema Security einzuordnen. Also im Security-Bereich sprechen wir heutzutage immer wieder vom Thema Zero-Trust-Security. Kommt vielleicht im Security-Podcast auch nochmal in der vorherigen Folge oder in der zukünftigen Folge. Im Thema Zero-Trust-Security geht es ja vor allem darum, dass ich eigentlich keinem vertraue. Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Das heißt, ich brauche verschiedene Ankerpunkte, um immer wieder Transaktionen, Authentifizierung und so weiter prüfen zu können. Und bei unserem Serversystem ist der ILO-Management-Chip quasi der Anker in dieser Zero-Trust-Welt. Und auf Basis von dem ILO-Management-Chip startet auch die Silicon Root of Trust. Das heißt, wir verifizieren zum Beispiel im Bootvorgang, dass die Firmware-Stände nicht modifiziert worden sind, dass die Kernel- und BIOS-Versionen nicht modifiziert worden sind. Wir gehen bis in den Betriebssystem-Layer oben rein. Und jetzt mit den neuen Generationen können wir sogar die Firmen von PCI-Karten verifizieren. Das heißt, das Risiko über Netzwerkkarten, sich irgendwelche Schadsoftware einzuholen oder modifizierte Firmware-Stände, haben wir jetzt auch noch komplett eliminiert. Und das kann halt so auch keiner am Markt.
1: Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser, habe ich gelernt. Stammt, glaube ich, von Lenin. Ich dachte, der Bube ist tot. Tobias, wenn ihr hingeht zu einem Kunden und sagt, Vertrauen ist gut, Kontrolle ist besser. Was sagt er dann?
2: Das Tolle ist, dass wir bei der IOK seit über 20 Jahren mit den Kunden über HP-Server oder inzwischen über HPE, Hewlett Packard Enterprise Server Systeme sprechen. Es ist ja auch ein Name, der in der Welt steht. Es steht ja nicht für irgendwas ein dahergekommenes Startup aus Fernost, sondern es ist ja wirklich ein Branchenprimus. Dem vertraut man natürlich auch schon. Also da ist sicherlich eine Menge Trust äh, schon vorhanden. Da ist jetzt nicht Zero Trust, sondern da ist ähm, erfahrener äh, Trust dann schon vorhanden. Und ähm, ja, die Kunden glauben natürlich ähm, dem
1: Hersteller, dem sie seit Jahren auch schon vertrauen. Das heißt, der Admin gibt dem Geschäftsführer den Tipp, du guck mal, wir haben das und das, die haben das jetzt weiterentwickelt und das könnte auch zu uns passen? Im Prinzip schon, zumindest wenn es nachher um budgetäre äh, Themen geht und
2: äh, dann die Meinung kommt, wir sollten uns vielleicht doch etwas aus Fernost ansehen, was äh, vermeintlich etwas günstiger wird, dann geht es genau in diese Schiene, ja. Hast du das auch schon
3: erlebt, Mike? Die, die Kunden interessiert es natürlich schon, äh, sicherer zu werden, auch im Thema Ransomware schutz auch das Management äh, zu vereinfachen und zu ähm, zu automatisieren. Diese Möglichkeiten habe ich natürlich mit den neuen Servergenerationen immer mehr.
1: Das, was Leon uns noch verschwiegen hat, ein Stichwort, was ich hier vor mir auf meinem Zettelchen habe, Green Lake. Was hat es damit auf
0: sich? Also HP GreenLake ist ja mittlerweile mehr als einfach nur ein Bezugsmodell. Also es hat angefangen im Prinzip, HP GreenLake war so ein bisschen dieser ganze as service markt wohin sich auch HP als Firma transformiert. Das heißt 2019 gab es ein Commitment von unserem CEO, der gesagt hat, bis 2022 bietet HP alles as service am Markt an. Und dann ist dieser Name HP GreenLake dafür entstanden. Mittlerweile ist HP GreenLake aber viel mehr, das ist wirklich ein Markenname. Und HP GreenLake ist im Prinzip alles, was HPE an den Markt bringt, ist verbunden mit unserer HP GreenLake Edge to Cloud Plattform. Das HP GreenLake ist wirklich dieser Plattformgedanke und das ist auch das, was Mike gerade angesprochen hat, Server Management. Es gibt zum Beispiel ein neues Server Management Tool für die Server, das nennt sich HP GreenLake für Compute Ops Management. Das heißt, wie kann ich die Server zentral über eine Plattform betreiben und managen? automatisieren und alles zentral entsprechend im Überblick behalten. Also das ist im Prinzip ein Teil von HP GreenLake und der zweite Teil ist im Prinzip, wenn man es jetzt mal so sagen möchte, dieser Cloud Services Bereich und die Möglichkeit halt as a Service zu konsumieren, egal ob wirklich native Services, Cloud Services oder einfach eine Infrastruktur oder ein Software as a Service zum Beispiel.
1: Kannst du das in einem Beispiel erklären, wie das wie sah das
0: Rechenzentrum vorher aus, wie sieht es jetzt aus, wie wird es in drei Jahren aussehen? Genau das ist der richtige Punkt, wo wir auch zu den Kunden gehen, weil Kunden bisher immer so die Herausforderung hatten, okay, ich habe jetzt Budget, ich möchte was einkaufen, aber jetzt kaufe ich ja nicht einfach nur fürs nächste halbe Jahr, weil die IT ist vielleicht erstmal zufriedengestellt, weil irgendwann wird erstmal die Line of Business, der Manager, irgendein Vorgesetzter kommen und sich beschweren, wenn dann wieder alle Systeme vollgelaufen sind und man wieder in so einen Einkaufszyklus gehen muss, weil das braucht halt ja, klassischerweise nicht nur eins, zwei Wochen, sondern es kann über Monate oder Jahre gehen, wenn es große Ausschreibungen zum Beispiel sind. Das ist so, so der eine Punkt. Das heißt, die Kunden haben sich hingesetzt und sich überlegt, okay, wie viel Server brauche ich denn ungefähr in den nächsten drei bis fünf Jahren? Und das ist ungefähr so, wie wenn ich jetzt links aus dem Fenster schaue und mir überlege, wie viele Vögel da gleich in zwei Minuten vorbeifliegen, weil ich weiß es nicht genau. Ist jetzt vielleicht ein harter Vergleich, aber im Prinzip geht es einfach darum, dass es unvorhersehbar ist, wie ich wachsen kann. Und genau dann kommt so ein as -a service modell wirklich in, ins Spiel, dass ich sagen kann, okay, ich gucke jetzt erstmal gemeinsam, was ist der Ist-Bedarf, was brauche ich jetzt und was habe ich für ein prognostiziertes Wachstum, also Pi mal Daumen. Und dann habe ich entsprechend die Möglichkeit, wirklich bedarfsgerecht zu skalieren und zu zahlen. Das heißt, ich habe immer einen Puffer vor Ort, das Ganze kann ja im eigenen Rechenzentrum stehen oder in einer Co-Location zum Beispiel. Ich kann flexibel das Ganze konsumieren, ich zahle einen monatlichen Preis dafür und dann nutzungsabhängig zahle ich zum Beispiel pro Gigabyte, pro Server im Prinzip mehr, kann wachsen, kann auch wieder schrumpfen. Ich gehe jetzt nicht ins Risiko für drei oder fünf Jahre zu kaufen. Das ist so die, ich würde sagen, die finanzielle Sicht des Ganzen. Und wenn du jetzt mal auf den Betrieb schaust, naja, früher oder teilweise heute noch wird halt Server für Server und Datacenter für Datacenter gemanagt. Die Welt geht halt jetzt dahin, mit den neuen Management-Tools zu sagen, ich habe alles aus einem Guss. Ich gehe auf die hp Green Cloud-Plattform, gehe in meinen Compute-Ops-Manager zum Beispiel und sehe dann alle HP-Server-Systeme weltweit über alle Standorte hinweg und kann sie dann zentral managen.
1: Tobias, ihr habt die unterschiedlichsten Kunden. Da sind Autohäuser dabei, da sind Kliniken dabei, da sind äh, Hersteller von, von von XY dabei. Die haben alle unterschiedliche Bedürfnisse, wissen teilweise selbst nicht, wie sich Märkte entwickeln. Autoindustrie wissen wir selber, Klinikbedarf, kann jeder an einem eigenen Beispiel anfangen. Wie kann das, was Leon eben geschildert hat, euren Kunden mehr Benefit bringen?
2: Da ist eine Transformation erforderlich, in der befinden wir uns mittendrin. Ob wir uns immer noch am Anfang oder schon relativ am Ende oder irgendwo dazwischen befinden, kann man vielleicht in zwei, drei Jahren mal bewerten. In der Region, wo wir hier unterwegs sind, also in Ostwestfalen, gehört einem der Server. Der Unternehmer, der kauft sich eine Maschine und der kauft sich ein LKW und der kauft sich natürlich auch seine IT. Und wenn er die nicht bezahlen kann, dann kauft er die auch nicht. Das ist die Haltung, die man hier lokal ähm, ja, fährt und womit die Re Region, glaube ich, auch groß geworden ist. Das ist eine stabile, konservative Haltung und die funktioniert. Die ist, glaube ich, nicht mehr zeitgemäß. Das sehen wir an anderen Themen, die heute standardmäßig schon konsumbasiert ja, abgewickelt und abgerechnet werden. Im Security-Markt, wir haben eben viel über Security gesprochen. Im Security-Markt ist das schon ähm, mehr als normal, dass man da in ja im Prinzip in Abonnements denkt. Ob eine Abonnement jetzt eine Laufzeit von einem Jahr oder fünf Jahren hat, ist gedanklich jetzt erstmal legal. Aber wir sind in einem Abonnement. Und wenn ich einem Abonnement bezahle, dann ähm, kann ich es genießen und wenn ich es nicht mehr bezahle, dann habe ich das Abo nicht mehr. Wenn ich die Zeitung nicht mehr bezahle, kommt sie nicht mehr. Das ist eine Transformation, die muss in den Köpfen der Menschen erst noch ankommen, weil sie ja früher alles als Eigentum verstehen mussten. Wenn der, der Geldentscheider, der Finanzmensch ähm, heute sich über solche Themen Gedanken macht, der hat schon sehr, sehr größere Ohren für diese Themen. Um, und dann sagt dann auch schon vom ostwestfälischen Mittelständer der der Controller, ja eine verteilte Zahlung ist eigentlich ganz charmant, eine Abo-Zahlung ist noch charmanter, das ist, hat buchhalterisch und einfach wahnsinnig große Vorteile, dann darf das dann auch hochgerechnet ein paar Euro teurer sein. Für uns im Portemonnaie ist es trotzdem eine mildere Belastung, also es ist wirtschaftlich für uns interessant und wir müssen nicht mehr heute schauen, was in fünf Jahren richtig gewesen sein wird, sondern wir können agil auf die Situation reagieren der Kunde, der sich heute nicht festlegen muss, dass er 30 Terabyte Kapazität in seinem, äh, seinem Storage-System haben muss oder dass er äh, sieben Server mit jeweils zwei Prozessoren und 28 GHz äh, Rechenkapazität braucht, sondern nach ja, Wachstum und Bedarf konsumieren kann, für den ist das ja Gold wert. Und es fangen immer mehr Kunden an, äh, Gehör dafür zu
1: finden. Mike, Tobias hat das gerade geschildert, aus Sicht der Finanzer und aus Sicht äh, der 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 Geschäftsführer. Wie ist es, wenn du mit einem Admin redest? Ist das da auch schon so? Oder ist eher noch das, das Denken, ey, ich habe das hier, ich habe meinen
3: Schrank und da ist alles drin? Die Kunden sind, wie Tobias schon sagte, in einer Transformationsphase. Die sind offen, auch für Neues. Man muss an, an der einen oder anderen Stelle den Kunden auch etwas an die Hand nehmen und ihnen sagen, dass es auch neuere Technologien und Wege gibt, wie er seine Systeme auch einfacher und effizienter ähm, gestalten kann. Gerade im Bezug auf Fachkräftemangel, wo ich jetzt nicht jeden Admin vor der Türe finde, macht das natürlich für den Kunden auch einen interessanten Eindruck.
1: Wir haben schon darüber gesprochen, KI ist in aller Munde, wir brauchen mehr Rechenleistung, das darzustellen, alles muss performanter werden und so weiter. Völlig klar. Aber, Leon, in welche Richtung fährt der Zug genau?
0: Also im Prinzip ChatGPT hat das ganze Thema natürlich ein bisschen den Hype aufgebracht und groß gemacht. Ne? Also ich glaube, man hat in vielen Nachrichten gehört, dass teilweise die Schulen schon ChatGPT ver äh, verbieten, weil irgendwelche Hausarbeiten damit geschrieben werden. Hätte ich als Schüler wahrscheinlich auch gemacht. Ja, leider bin ich da jetzt auch schon raus. Ich konnte es damals nicht nutzen. Aber das ist definitiv so ein bisschen ein Punkt, warum es dieses Jahr so richtig groß wird, das Thema AI. ChatGPT ist ja im Prinzip man nennt es ein Large Language Model. Das heißt im Prinzip das ist ein großes Sprachmodell, was eingespeist wird mit Daten und dann kannst du dadurch halt mit einfachen Fragen wirft es dir aus einer Sammlung an Daten, die analysiert sind, die richtige Antwort raus oder eine potenziell richtige Antwort. Was bedeutet es für HPE? Immer mehr Unternehmen wollen sich auch mit dem Thema AI beschäftigen. Das heißt, Unternehmen überlegen jetzt zum Beispiel, okay, wie kann ich das Thema AI oder ChatGPT in mein Unternehmen integrieren, dass meine eigenen Mitarbeiter das Leben einfacher haben oder vielleicht den eigenen Endkunden AI-Services bereitzustellen. Die große Frage ist hier natürlich nur, habe ich eine skalierbare Lösung? Das heißt, Unternehmen brauchen viel größere Umgebungen vielleicht. Das Ganze muss auch wieder performant sein. Dann das Thema Kostenüberblick, wo lasse ich das Ganze laufen, kann ich mir so eine eigene Umgebung aufbauen, weil so große AI-Umgebungen, GPUs sind nicht gerade die, die, äh, die günstigsten Komponenten, habe ich die Ressourcen dafür, mir das aufzubauen, habe ich die Fachkräfte das Ganze aufzubauen und dann auch ein ganz, ganz wichtiges Thema Datenschutz, Datensouveränität. Wenn ich jetzt meine sensiblen Unternehmensdaten, Kundendaten einfach in so ein öffentliches Sprachmodell einspeise, Verliere ich ja gewissermaßen die Kontrolle, wie kann ich meinen Kunden oder meinem Unternehmen dann noch gerecht werden und versprechen, dass mit meinen Daten nichts passiert. Und genau da positionieren wir uns in, in zwei Hinsichten. Zum du hast jetzt ganz viele Fragen gestellt. Wie sind die Antworten auf die Fragen, die du gestellt hast? Genau, also die Antworten sind im Prinzip, was ich vorhin schon gesagt habe, erstmal die Infrastruktur überhaupt die wir bereitstellen am Markt. Wir haben strategische Partnerschaften mit den großen Hash-In von den Grafikkarten, wir haben unsere eigenen Serversysteme, das ist, würde ich sagen, mal so das, das Grundding. Und was sehr, sehr interessant ist, wir haben eine strategische Partnerschaft mit dem deutschen Konkurrenten sozusagen zu ChatGPT und zwar Aleph Alpha. Ist ein Startup aus dem Heidelberger Raum, die aktuell auch in aller, aller Munde sind, rund um das Thema AI weltweit gesehen, mit denen wir schon seit einigen Jahren ne, eine Partnerschaft haben, weil wir im Prinzip die Infrastruktur bereitstellen, auf deren Aleph Alpha ihr eigenes Sprachmodell entwickelt. Und jetzt haben wir im Prinzip noch eine weitere Ankündigung gemacht, dass wir unseren Endkunden oder zum Beispiel die IOK, ihren Endkunden mit HPE-Lösungen so ein Aleph-Alpha-Sprachmodell anbieten kann. Das Ganze nennt sich Luminus, das ist der Konkurrent zu ChatGPT und wir haben da jetzt die Möglichkeit mit dem GreenLake-Modell Kunden einfach extrem einfach und schnell die Möglichkeit zu geben, AI-Modelle zu entwickeln, ähm, ohne das große Anfangsinvestment, weil ich das Ganze wieder a Service konsumieren kann, ich muss es nicht selbst betreiben. Wir gehen da jetzt in die Richtung, dass wir wirklich eine Art Cloud für die Kunden betreiben, eine AI-Cloud, und darauf läuft dann dieses Sprachmodell, was wir mit Alef Alpha gemeinsam an den Markt gebracht haben.
1: Das klingt alles total spannend. Ich sitze hier mit ganz großen Ohren und noch größeren Augen. Erzähl mir das an einem Beispiel. Was kann
0: ein, ein mittelständischer Kunde von der IOK beispielsweise damit machen? Also Aleph Alpha hat den, den großen Vorteil, dass es nicht an Konsumenten äh, primär ausgerichtet ist, sondern wirklich so eine B2B-Lösung. Das heißt, eine Enterprise-Lösung, Unternehmen sich mit beschäftigen. Das heißt, wenn jetzt ein mittelständischer Kunde, der IOK, zu IOK antritt und sagt, wir würden uns gerne mit dem AI-Thema beschäftigen oder wir würden gerne so ein Large-Language-Model aus Entwicklungs-, aus Test und Testzwecken oder wirklich aus Produktivzwecken auf den Markt bringen wollen oder einfach für eigene Entwicklung intern nutzen wollen. Dann hat die IOK jetzt gemeinsam mit HPE einfach die Möglichkeit, dem Kunden da eine schlüsselfertige Lösung zu bieten. Das heißt, man kann wirklich fertige Bausteine an Infrastruktur, As-a-Service über HP GreenLake dem Endkunden bereitstellen. Das heißt, der Kunde muss jetzt nicht eine große Summe Geld in die Hand nehmen, sondern kann auch hier wieder monatlich das Ganze machen. Wenn er nach zwei Monaten merkt, okay, möchte ich doch nicht weitermachen, dann gibt er das Ganze halt im Prinzip wieder zurück, das heißt diese Flexibilität. Und dann hat er halt dieses Thema... Alef Alpha Partnerschaft auf dieser Supercomputing Cloud, haben wir die Schnittstelle zu diesem Sprachmodell von Alef Alpha mit dem Luminus und dann kann er sein eigenes Sprachmodell entwickeln oder entsprechend äh, trainieren über, über entsprechend die Schnittstelle da und die Zusammenarbeit.
1: Tobias hat vorhin den ostwestfälischen IOK-Kunden als konservativ bodenständig solide beschrieben. Wenn du jetzt hinkommst und sagst, ey, ich habe da was, ChatGPT habt ihr bestimmt schon mal gehört, war sogar schon in der Tagesschau, äh, das Alternativmodell. Dann sagt er, und, was mache ich jetzt? Tobias, gibt's es eine Antwort auf die Frage schon? Nein, nicht wirklich. Innovative Kunden, die
2: beschäftigen sich schon damit. Die überlegen, die überlegen seitdem äh, ChatGPT äh, en vogue geworden ist, wie künstliche Intelligenz ähm, ja genutzt werden kann. Und ähm, da wird, werden die neuen Zusammenschlüsse mit der HPE ähm, sicherlich in genau diese Richtung gehen. Der Kunde muss schon die Kreativität haben, wie neue Modelle sein Business beflügeln können.
1: Also bohre ich nochmal bei Leon nach. Du hast das Geschäftsmodell erläutert. Ich kann das als Service nutzen und so weiter. Nach zwei Monaten stelle ich fest, es funktioniert nicht. Aber gib mir doch bitte schön mal ein Beispiel für einen Mittelsteller, als ihr das konzipiert habt und drüber nachgedacht habt. Dann habt ihr ja auch bestimmte Kunden im Blick. Was ist so ein Anwendungsbeispiel, wenn, wenn ich jetzt sage, ich habe hier mein Autohaus, ich verkaufe meine Autos, mal mehr, mal weniger. Was
0: mache ich denn jetzt bitte schön mit diesem tollen Angebot von euch? Also im Prinzip ist ja dieses dieses Thema ähm, Supercomputing Cloud, die wir an den Markt haben, erstmal überhaupt so einem Autohaus das Ganze zugänglich zu machen. Weil ein Autohaus und auch nicht jeder Partner oder jedes große Unternehmen hat die Möglichkeiten, die Ressourcen, das Know-how, das Thema AI überhaupt zu betreiben. Das ist nicht nur der Kostenfaktor, sondern es auch wirklich dieses Know-how-Thema. Das ist ein extrem komplexes Thema. Wir bieten überhaupt erstmal im Prinzip allen Kunden die Möglichkeit, relativ einfach auf optimierter Infrastruktur diese Modelle trainieren zu können. Das ist einfach mal so das Grundding. Wer ist die Zielgruppe? Die Zielgruppe kann im Prinzip jeder sein. Das können große Unternehmen sein, wie gesagt, die eigenes Sprachmodell entwickeln wollen, die das mitbringen und darauf trainieren auf der Umgebung. Oder es kann halt das Auto, Autohaus sein, das vielleicht einfach so einen ähm, Chat-Assistenten äh, auf, auf Basis von so einem large Language modell entwickeln möchte. Und dann kann er das entsprechend mit, mit dieser Supercomputing-Cloud machen. Das heißt, Mike, du
1: könntest deinen Kunden künftig hier im, im Ostwestfälischen anbieten. Ihr könnt da so ein Chatbot haben und so weiter.
3: Aber der Kunde, wie Leon schon sagte, müsste natürlich auch das Know-how mitbringen, ähm, um diese Modelle auch äh, entsprechend zu entwickeln und natürlich auch bereitzustellen.
1: Die Kreativität muss immer erst vom Kunden kommen, er sagen kann, Leon, du hast da was Tolles im Portfolio, was mir dann Tobias oder Mike anbieten können.
0: Ja, also ich meine, wir stellen dem Kunden jetzt nicht ein fertiges Modell bereit, sondern wir geben im Prinzip der IOK und auch den Endkunden die Möglichkeit, das Thema AI greifbar zu machen. Das im Prinzip in den Massenmarkt zu bringen, das macht natürlich ChatGPT so ein bisschen in den Privatbereich. Gemeinsam mit Aleph Alpha gehen wir einfach die, die technologisch ähm, unserer Meinung nach bessere Lösungen an, im Prinzip vor allem auch die daten datensouveränere oder sichere Lösungen an. Das heißt wirklich, Unternehmen können sicher ihr eigenes Modell zum Beispiel entwickeln. Die Frage ist einfach, aber auch muss man ehrlich sagen, ist schon jeder Kunde bereit, sich überhaupt mit dem Thema in dem Maße zu beschäftigen? Ich meine, ihr seid eurer Zeit voraus. Ich würde sagen, wir sind, ähm, ja, kommt darauf an, was der Kunde auch macht. Ne? Also ist der Kunde schon soweit? Ich glaube, je größer die Kunden werden, desto intensiver beschäftigen sie sich mit dem AI-Thema. Und da geht es ja nicht nur um das Thema Sprachmodelle, sondern es geht auch damit, wie kann ich zum Beispiel... Ähm, einfach mit, mit künstlicher Intelligenz meine Prozesse vereinfachen, den den Schutz meiner Mitarbeiter gewährleisten, in Fabriken. Was ein Beispiel ist, da haben wir auch einen Showcase gehabt, zum Beispiel auf der Hannover Messe, ein Thema mittelständisches Unternehmen äh, hat eine große Menge zum Beispiel an, an Maschinen. So eine Maschine hat typischerweise Handbücher mit zigtausend Seiten, sagen wir mal 5000 Seiten Handbuch. Was ich dann machen kann, ist, ich brauche nicht mehr eine verschiedene äh, Betriebspersonen, die die Handbücher durchgehen und Experten für die Maschine, sondern ich kann die Handbücher quasi in dieses Sprachmodell reinwerfen, äh, sprichwortlich oder anschaulich gesprochen kann die die Handbücher da reinwerfen und das Sprachmodell lernt dann im Prinzip diese Handbücher und dann kann ich dem Sprachmodell einfach eine Frage stellen, wie ich was machen muss und das gibt mir die richtige Antwort. Ohne, dass ich jetzt Stunden investieren muss, Schulungen machen muss, um die Handbücher ähm, durchzuarbeiten. Das ist vielleicht jetzt mal so ein greifbares Beispiel, wie auch ein Kleiner und Mittelständler davon profitieren kann. Da schreit jeder Geschäftsführer, juhu, wenn nicht 5000 Seiten
1: Handbuch durchgeforstet werden müssen, weil es ist schlichtweg Arbeitszeit. Ja, und Arbeitszeit ist natürlich
2: das größte Gut, was wir haben, weil wir zu viele Aufgaben für zu wenige Menschen haben und nicht der Bus an Menschen vor der Tür steht, der die Arbeit jetzt abarbeiten will. Und wenn das dann so eine, so eine um, Maschine machen kann, ja, dann umso besser. Vielen
1: Dank, meine Herren, bis hierhin. Wir reden in einer weiteren Folge im Oktober nochmal in dieser Besetzung. Leon Malik Chin, Tobias Waltemode und Mike Unger. Und vertiefen das. Wie ist das mit den Kosten? Wie ist das mit der Energie? Wie ist das mit dem CO2-Fußabdruck? Da kommt noch eine Menge auf uns zu und reinhören lohnt sich auf alle Fälle. Vielen Dank.
2: IT, IT. 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 auf die Ohren.